0: Здравствуйте, с вами подкаст «Что нового?». Здесь мы обсуждаем самые главные события в России и в мире, которые происходят прямо сейчас. Сегодня обсудим ситуацию с коронавирусом на Кавказе. Дагестан лидирует по числу заболевших из всех кавказских регионов и находится на пятом месте по числу выявленных случаев коронавируса в России. В Чечне изначально вводили самые жесткие карантинные меры. Смертность врачей в этих регионах рекордна, а медицинские условия оставляют желать лучшего. Обо всем этом мы и не только поговорим с Еленой Милашиной, корреспондентом «Новой газеты», которая специализируется на Кавказском регионе. Не так давно после написания статьи о ситуации с коронавирусной инфекцией в Чечне власти республики потребовали удалить публикацию, и в адрес Елены последовали угрозы. Сейчас она готовит новую статью про тестирование на коронавирус. Сегодня мы с ней обсудим общую атмосферу в Кавказских республиках, связанную с коронавирусной инфекцией. Начнем вообще с одной из самых громких сейчас туманных историй, которые связаны с коронавирусом на Кавказе, о чем мы сегодня разговариваем вообще. А это как раз-таки заражение Рамзана Кадырова. В течение шести дней глава Чечни появлялся на публике, я напомню нашим слушателям. Это все связывали с его возможным заболеванием. Коронавирусные инфекции в СМИ распространяли различную информацию о госпитализации Кадырова, и на одном из совещаний на его руке заметили следы от катетера. Сам же Кадыров в слухе отрицает, утверждая, что здоров, а катетер установили для повышения его иммунитета. Елена, вы как человек, который, в принципе, наверняка следил за этой ситуацией более глубоко, чем мы, что вы можете сказать нам достоверно известно сейчас о состоянии Кадырова?
1: Он заявил, что коронавирусом переболели близкие члены его семьи, жена, трое детей, племянник и еще кто-то. Он их не отправлял в больницу, они лечились дома, чтобы не смущать врачей, не отвлекать их внимание от лечения простых жителей Чечни. Я думаю, что на самом деле точно совершенно установлено, что коронавирус был в семье и, может быть, даже есть в семье, Кадырова но у него не маленькая, у него 14 детей, что лишний раз косвенно подтверждает, что Рамзан Кадыров мог быть заражен. Поездку свою в ЦКБ в Москву он практически признал. По крайней мере, он ее не отрицал. Говорил, что в общем проходил там плановое обследование. Очень много вещей свидетельствует в пользу того, что Кадыров мог быть заражен коронавирусом. Он действительно обычный человек и имеет право болеть и, в общем, вирус не выбирает. Лечиться он может где угодно. Ну, в общем, ему позволяют, во-первых, его положение и должность, да, во-вторых, во многом состояние его здоровья. И я даже больше скажу, что в такой ситуации, если он болен коронавирусом, и это может вызвать осложнения по его другим заболеваниям, то я даже думаю, что это очень правильно было э, как решение лечиться ему в Москве в силу осложнений, которые могли возникнуть. Потому что той ситуации, в которой мы сейчас все живем, очень нестабильный, когда коронавирус еще очень сильно влияет на экономику, на политическую ситуацию, не только у нас а вообще в мире. Нестабильность, связанная с заболеваниями и, там, и осложнениями а у Кадырова, может обернуться нестабильную ситуация в Чечне.
0: Чечня, как мы помним, стала одной из первых регионов, которая вообще ввела строгий карантин. Они вообще сразу же пошли по достаточно жесткому сценарию. С 8 марта закрыли на въезд Грозный, затем вообще вся республика закрыла свои границы еще, можно сказать, до предоставления губернаторам регионов вообще таких полномочий. И вообще можем смотреть, что главы регионов, они ведут себя очень по-разному. Кто-то открывает экономику из-за невозможности справиться с проблемами да, экономическими, кто-то, напротив, максимально ужесточает меры. Что можно сказать по поводу вообще какой-то модели поведения, конкретно в Чечне и на Кавказе в целом.
1: У нас и Россия очень разная страна. Тот факт, что федеральный центр возложил очень много полномочий и обязанностей на глав региона, с одной стороны, возможно, было обосновано, с другой стороны, устраняться от принятия решений вообще, в принципе, и говорить, что регионы сами должны справиться с этой ситуацией, это было, в общем-то, неправильно, потому что у наших регионов нет институциональных, системных факторов, которые бы позволили в такой э, ситуации, как вирус, справиться самим. Федеральный центр должен был просчитывать варианты развития событий в соответствии со спецификой регионов или хотя бы округов в стране, потому что страна вся разная. Москва это одна ситуация, там крупные города это другая ситуация, глубинка это третья ситуация. А Кавказ — это совершенно тоже удивительное на самом деле место. В Чечне, которое отличается от регионов Северного Кавказа, были предприняты действительно самые жесткие в стране меры, когда а, люди, по сути, ну как вот, в общем сам сформулировал глава Чечни Раблян Катыров, посадили в зону с комфортными условиями. Ну, видимо, комфортные условия — это то, что люди сидят у себя дома, без права выхода из этого дома. Они могут выходить только уже на протяжении двух месяцев, это длится только два раза в неделю, на два часа, и то не все члены семьи, а только один из членов семьи получает пропуск, которым он может воспользоваться, и только он может выходить. То есть все по этой системе должны сидеть дома. Там веден комендантский час. Если вы выйдете, вас могут не только там оштрафовать, это они сейчас только начинают об этом говорить, вас могут забрать, побить, попытать током унизить публично заразить ковидом, потому что вы там будете не одна. Они, соответственно, очень жестко наказываются. Зато в том числе, что выпускают детей на улицу, это все протекается. Там большое количество, около шести тысяч полицейских следят за этим карантинным режимом. Это самый жесткий режим, наверное, у нас в стране.
0: Я даже изначально был недоволен. Потому что сотрудник, да, он ударил этого безумца, да, я наоборот поощрую его, да, потому что, да, если один раз его предупредили, второй раз предупредили, третий раз, зачем он выходит, не хочет жить, что ли? Вышел, да, народ и спокойно, да, ходит, да. яму закопать, туда, вот бросить его, пусть там, да, он умирает,
1: Какие-то результаты он дал, безусловно, потому что были пресечены возможности там, массовых сборов людей на похоронах, на свадьбах, религиозных каких-то обрядах. А этот месяц очень тяжелый был, потому что это был 23 апреля, начался Рамадан, священный месяц для мусульман. И вот недавно он там закончился. Этот месяц подразумевает для верующих людей очень большую религиозную активность. Но при этом все... Вот в этот период времени, в эту жестко запрещенную разу. Не было, соответственно, Рамзана Кадырова физически в республике. И вот была эта информация, что он заболел. И вы посмотрите, как население отреагировало на эти запретительные меры. Потому что в нескольких сразу районах, в нескольких населенных пунктах были стычки, в буквальном смысле физические стычки полицейских с населением. Когда полицейские там задерживали людей, вышедших из дома, детей, которые там с пакетами ну, сходили, собирали конфеты по домам что у раза праздник, ну, в общем, как очень важный для, для мусульман праздник. Эти люди, в общем, не понимают и не видят, насколько опасна ситуация, потому что статистика показывает 13 человек. Одновременно им запрещают из этих 13 человек, которые погибли, выходить из дома и заставляют их практически вот, быть заключенными. У них это не вяжется в голове, но как только, самое главное, уезжает из республики, и вся республика, вот, есть пословица какая-то, ход из дома мыши в пляс». Вот, вот это вот, вот это вот типичная была ситуация. То есть люди просто под давлением это делают, не убежденные в том, что это опасно, Нету консенсуса никакого по этому пункту, есть просто прессинг. И ингушетия, где ты мы решили. До этого ингушетия вся у нас бегала по религиозным обрядам, уже там в повалку лежали в больницах. Большое количество умерших от коронавируса, они все равно приходили на похороны массово. И это как-то вообще невозможно было что-то с этим сделать. Но каким-то образом нашли общий язык. Все-таки призвали а, через религиозных деятелей всех старейшин. Они играют огромное значение в Ингушетии, в отличие от Чечни, где старейшины не играют никакого значения. Там только один человек все решает. Здесь решает совет старейшин. И в Ингушетии пришли к консенсусу и смогли донести до населения, Достаточно четкий сигнал, что вот ураза Байрам, но мы, ребят сидим дома. Уразу Байрам в Дагестане. Там уж настолько все испугались количество людей, заболевших и умерших, что она прошла спокойно. То есть, религиозные люди верующие они не пытались нигде собираться, ничего не провоцировали. В принципе, везде ну, результат у нас одинаковый. То есть люди на Уразу Байрам не ходили на религиозные праздники, не разносили коронавирус. Интересно также то, что стандартные карантинные меры, такие как
0: самоизоляция в пределах одной семьи в условиях жизни на Кавказе могут быть совершенно
1: неэффективны. У нас два варианта самоизоляции есть или, или карантина. Да? Это карантин в, в семье и карантин вне семьи в обсерваторе. У нас есть европейская семья, да? Там, христианская семья, есть мусульманская семья, восточная семья. Да? Это разные совершенно а, семьи. В одной семье мама, папа, ребенок максимум два, а в другой три поколения живут все вместе, в одном двору, дома где обычно там три, две семьи, иногда даже больше живут, и все это семьи многодетные. И их закрывать, больных здоровыми вместе было ни в коем случае нельзя а как было верно поступить в таком случае надо было тестировать людей как это было в Сахалине. население которое должно тестироваться причем тестироваться в ковровым способом повально тотально для того чтобы выявить зараженных выявить цепочки а, изолировать этих зараженных от здоровых в обсерваторах а не дома потому что там в домах невозможно обеспечить самоизоляцию больным вот это вот тестирование там не проводилось, население ну, не тестируется, не тестируется осознанно, не делается это так, как делается в других регионах, с меньшей гораздо плотностью населения, что, в общем, даже достаточно трудно, когда люди они разрозненно живут, их сложнее тестировать, чем когда они живут кучно. Мы получили Италию на самом деле в Дагестане, во многом в Северной Осетии, в, в Ингушетии и в Чечне. И почему вообще не было никакого даже мысли о том, что тестирование в первую очередь нужно именно на моем Северном Кавказе, потому что там плотность людей, извините, по сравнению с Сахалином, ну, это разные совершенно вселенные. И туда нужны были эти тесты. Врачи все уехали за пределы республик, не только Чечни, а вообще республик, потому что там маленькие заработки. Чем отличается Чечня от всех остальных? Не только тем, что в Чечне не болеют люди пневмонией, они болеют чем-то другим, непонятным. Потому что умирают очень много. От чего умирать, мы не знаем. У нас статистика коронавируса она застыла. Пневмонии нет. Это единственный регион в России, о котором, где не говорится ничего про пневмонию. У них до сих пор нет никакой статистики. Вот это регион, где можно все скрыть, всем заткнуть рты и сделать так, что все прекрасно. При этом само руководство искренне заинтересовано в том, чтобы с этой проблемой справиться. Они не хотят, чтобы у них люди сидели как заключенные по домам. Они тоже от этого устали. Они там переболели все на ногах. И полиция, и чиновники, и руководство чеченское. И, возможно, сам Кадыров. Я более чем убеждена, что он тоже Болен, и ему как раз-таки нельзя ходить а, и показывать, и, что а, коронавирус нужно переносить на ногах это очень плохой пример, который он подает обществу. Нельзя переносить коронавирус на ногах. Нельзя людям говорить, чтобы они не обращались в больницу. Нужно, наоборот, людей нужно мотивировать тем, чтобы они звонили, они обращались, чтобы этих людей тестировали. Потому что, даже если кто-то бессимптомно перенесет, это еще не факт, что без последствий, а кто-то и не перенесет. А это какие-то
0: особенности менталитета, почему так происходит Придется из разряда не выносить ссор из избы или почему
1: почему так? Это не особенность никаких менталитетов. Россия делает ровно то же самое на уровне федеральном, что делает Кадыров со своим имиджем эффективного менеджера. Абсолютно копирует федеральное руководство. Вот, вот один к одному. Другое дело, что он может то, что не может никто больше среди регионов. Ну, Путин, допустим, может это везде, в принципе, и Путину все сойдет с рук. Ну и как Кадыров вот в Чечне, он может все, и он этим пользуется. Он может всем заткнуть рты, всех заставить говорить, как у них все замечательно. При этом у них выступает министр здравоохранения Чечни Сулейманов и говорит, что все плохо, не спадает количество выявляемых. При этом он, видимо, ориентируется на ту статистику, которая реальна, потому что нам-то нам говорят, что там стабильно в день 20 человек, ну, плюс-минус, выявляет в Чечне коронавирусных больных. Министр говорит, что у нас по-прежнему сохраняется очень тревожная ситуация, потому что выявляет, выявляет тяжелых, тяжелые попадают на ИВЛ, в ИВЛ, Практически очень сложно и здесь там, в Москве, очень сложно человек снять в, в Чечне, это практически невозможно. И, в общем, не только в Чечне, потому что для этого нужны очень хорошие специалисты, которых в Чечне просто нет. И в Ингушетии их нет, и в Дагестане их нет. И Поэтому там, где человек, если он попадает на ЭВЛ, только вот ну Господь Бог его может еще спасти. Специалисты его не вытащат. В местных больницах ситуация
0: тяжелая не только для больных, но и для врачей. Не так давно медперсонал больницы в Гудрмесе потребовал от главврача обеспечить их средствами защиты, которых, по их словам, очень не хватает. Рамзан Кадыров назвал врачей провокаторами и потребовал их уволить. По итогам был уволен главврач больницы, а сотрудникам пришлось извиняться за необоснованность своих жалоб.
1: Насчет средств защиты мы не знали. Оказывается, их в больнице было. Мы испугались, мы этому не готовы были. Паника была в том. Я а, не был осведомлен, что наличие средств защиты от COVID-19 нам в последующем было объяснено и разнесено, что есть такие формы, пока были предоставлены эти же формы. Нам, как врачам, не стоило так сильно беспокоиться. А, наша проблема заключается в том, что мы подняли такую проблему которые у нас нету.
0: Не, не знаю, что данные средства индивидуальной защиты у нас присутствует. Конечно, надо было сначала убедиться, если средства индивидуальной защиты в наличии.
1: Вот эта вот агрессивная реакция на любую критику, да, что такого быть не может, что в Чечне все вообще замечательно, все прекрасно, а привело к тому, что вот четыре человека врачей были уволены, и сейчас они привлекаются к уголовной ответственности по статье клевета и на них заявление написал, собственно, бывший главный врач больницы, который был уволен в тот же день, когда случился этот скандал, потому что на него возложили ответственность. Не знаю уже, насколько он был виноват. Он был виноват в том, что он очень плохие отношения у него были с коллективом, он не смог выстроить. Но он им четко, совершенно на видео, которое было распространено нами и другими, там у нас информации, говорит, что такая же ситуация с обеспечением защиты. Во всех больницах они обеспечили очень хорошо средствами защиты, перепрофилированные по доказанию помощи ковидным больным больниц. Но они не понимают, что вообще-то ковидные больные не начинаются с того момента, когда их кладут в ковидную больницу. Вольные начинаются с того момента, когда они заражаются. При этом они сами не знают, как, что они заражены. Эти люди, они идут в обычные больницы, потому что в ковидных никто не постит. И даже по приказам Минздрава, которые, в общем, есть, рассылаются в ту же самую Чечню и в любые другие регионы Российской Федерации, там четко сказано, что все больницы должны быть обеспечены средствами защиты, а не только те, которые непосредственно лечат этих людей уже. Но несмотря на то, что это прописано в документах, это все должно знать Министерство здравоохранения Чечни. Оно должно выстраивать эту работу таким образом. Этого вот в больнице Бодермесской не было. И Это очень был смешной момент, когда приехал туда разбираться руководитель оперативного штаба Магомед Даудов, он же э, спикер Чеченского парламента, он же один из самых страшных людей в Чечне, который очень все местные жители боятся. Вот, он приехал туда разбираться, выяснять, что им не хватило, почему они устроили вот этот скандал. И врач ему говорит, ну понимаете, мы, завтра стану... мы уже сегодня стали ковидной больницей, а я бы хотел подержать и пощупать в руках противочувственный халат но я хотела бы просто на него посмотреть». И Лор, то есть Даудов, ему говорит в ответ – Зачем тебе это? Вот тебе привезут больных, вот тогда тебе привезут халаты, вот тогда ты на них посмотришь. Понимаете, здесь нельзя их обвинять в этом, просто это разные образы мысли. А на Кавказе вообще верят в ковид? Ну, это ковидное диссидентство. Это люди, даже не девяти классов образования, понимаете? Вот, ну, это в основном сельское население, с образованием там плохо. Авторитарный режим подавляет любой свое бедомыслие и возможность критически мыслить. И с этим тоже проблема возникает. Это, в общем-то, типичная ситуация по всей стране. У нас тоже очень много людей, которым в голову совершенно четко вбивают, обрабатывают, рождают эту неспособность, критически воспринимать реальность. И вот результат, это ковид до детства это результат вот этой вот обработки государственной пропагандистской машины людей многие-многие годы. С этим сейчас, в общем-то, российская власть столкнулась, не только ну, там, Кадыров. Да? Но Кадыров может просто пользуясь своей изналичной властью ввести какие-то вещи, которые который тот же Васильев в Дагестане вести не может, там его никто не послушает. В Комбушетии тоже регион консенсуса, там нужно найти консенсус между тейпами. Для объяснения обществу, которое верит в Бога, но, но, но не верит силу, там, различных причин в науку, да, и, допустим, очень скептически относится к вирусу, нужно найти те каналы информации, которые население слышит. Это, в первую очередь, конечно, местные духовные управления мусульман, которые надо было изначально привлекать, ровно так же, как и вирусологов, чтобы они объяснили сначала этим священникам, религиозным деятелям, насколько важна ситуация, чтобы быстро прекратить мусульманские обряды в мечети, похоронные обряды, свадебные обряды, зикры, и прочее, прочее, прочее. Много вещей, которые, в общем, предполагают большую массовость людей и, соответственно, очень заразны. Потом именно этих людей, собственно, слушает власть. То есть их надо было сначала на Кавказе очень важно авторитетное мнение. Не только авторитарный способ правления. Да, вот, вот Кадыров справился авторитарным способом, потому что кроме него авторитетов в республике нет. То есть независимых людей, которые бы могли возражать власти. Да, там вообще такого нет. Что с этим делать дальше? Сейчас надо просто проанализировать все ошибки, которые были допущены, подключить все ресурсы, все возможности влияния на людей и просто вот не допустить, что во вторую волну повторились те же самые ошибки. Нельзя людей запирать дома. Этот жесткий карантин совершенно не та модель, которая работает на Кавказе. Нужно подключать религиозных деятелей, чтобы всем донесли, насколько страшен коронавирус, и, и что единственный способ избежать смерти от него — это вакцинация. Да, и если этого сейчас не сделать, то у нас я еще раз говорю, вакцинации будут большие проблемы на Кавказе.
0: Нам же остается только надеяться, что кавказские власти справятся с тем, чтобы разъяснить людям необходимость вакцинации и не допустить повторения тех же проблем во вторую волну эпидемии, если она все-таки случится. А с вами был подкаст «Что нового?». Над этим выпуском вместе со мной работали редактор Арнольд Хачутуров и звукорежиссер Глеб Лиманский. Слушайте нас на любой удобной для вас платформе для подкастов. Будет очень здорово, если вы подпишетесь на нас и поставите свою оценку или даже оставите комментарий. Всего доброго. До встречи через неделю.